0: Styrgruppen i kulturarv i Blekinge var ju verkligen eniga om årets kulturarvspristagare. Med en motivering som lyder så här. Journalist, arkeolog, poddare och mycket mer. Med omäcklig nyfikenhet och entusiasm sprider årets kulturarvspristagare kunskap om Blekinges kulturarv till tusentals lyssnare. Podden Arkeologi och Historie har ständigt växt och utvecklats. Hela tiden med ambitionen att få det leksfullt och initieras eftersom det allra senaste inom länets historia
1: och erfarenhet. Huvudtagaren bär väl in hela kulturarvåget. <skratt> ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Där hörde du ljudet av champagne. Ja, vad ska jag säga? Ja, som du hörde så har jag tilldelats årets kulturarvåga Arvspris 2023 Blekinge. Och varför jag poppade den här champagnen detta var i fredags- det var för att jag ville skåla för dig. Jag vill utbringa en skål till dig för att du har gjort det möjligt för mig- att sprida vårt kulturarv genom den här podden. Um, det här började, vad ska jag säga, vintern 2021- Eh, jag funderade på om jag inte skulle ta tag i den där gamla drömmen jag hade haft sen jag jobbade på radio. Att besöka fornlämningar ihop med en expert och naturligtvis då spela in det. För att ta hem kulturlandskapet till, till folk. Eller kanske rättare sagt locka människor att ta sig ut i kulturlandskapet. Eh, då Hur hittar man folk? Jo, genom poddar. Det är där du håller hus. <laughs> Samtidigt så hade coronan eh, hajat ett tag- och eh, utifrån min vi så kunde inte läget bli mycket bättre- att starta en ny podd. Jag eh, berättade min idé för Magnus Betsson på Länsstyrelsen- som tyckte att den var spännande. Och, eh, han fick med sig sina kollegor och sin chef eh, på tåget- och jag måste bara tacka, buga och bocka för jag är evigt tacksam att just min länsstyrelse var så i framkant med hur man kan tillgängliggöra kulturmiljöer. Men det är inte bara du som lyssnar och länsstyrelsefolket utan jag vill också tacka Blekinge Museum som redan från dag ett har hängt med på det här De har bjudit in mig De har tipsat mig eh, Micke Henriksson har funnits där Som bollplank eh, När jag eh, har haft frågor om, eh, om länets arkeologi Framförallt Men också historia Och alldeles strax hörrni Bara om någon dag eller så Så kommer så alltså podden att nå 100 000 nedladdningar. Vilket jag, jag tycker det är magiskt. Då får vi väl poppa en ny champagne <laughs> helt enkelt. Jag trodde från början att liksom, ja, 10 000 nedladdningar det hade varit fräckt. För som sagt, det här är en eh, liten podd utan produktionsbolag eller något annat bakom. Hur som helst, eh, ett fantastiskt roligt erkännande. Men jag vill då alltså understryka att utan dig som lyssnar, Länsstyrelsen, Blekinge Museum, så hade det inte blivit någon podd alls. Nu ska jag sluta babbla om mig själv. Jag vill bara i alla fall utspringa en liten skål till dig som har lyssnat. För att du är intresserad för vår historia och vårt kulturarv. Och ja, nu till dagens avsnitt. Det här avsnittet inleds med en radda namn på andra personer som också... Värnade om vårt kulturarv. Eller hur var det nu egentligen?
0: Kronombagaren Aspergren. Det är apotekaren Söderström. Det är konstruktionslöjtnanten Pettersson. Det är apotekaren Smitt, Det är guldsmeden Estberg. Och så är det apotekaren Söderströms brorson. Majoren Wilhelm Söderström. Alla de här människorna får tag i det här guldet i Blekinge. De går ut och
1: I det här avsnittet ska vi prata om Blekinges bling-bling. Jag tyckte det passade bra till den här dagen med lite guld i Blekinge. Men innan vi kommer till Blekinges guld så måste vi gå igenom en massa Excel-ark. Och enträget forskande. Och det... Det är väldigt intressant forskning som vi ska få ta del av idag. Den som lyssnade på avsnittet om gamla skogsby och utgrävningen där hörde att Ludvig Pappermeldefaj nämnde forskning som eventuellt visar på att oroligheterna på Öland under Mellesta inte kom utifrån utan inifrån ön. Och att maktspelet bland annat kan ha berott på guld. Japp. Yep. Det här är väldigt ny kunskap för mig. Och, och därför lite extra kul att få träffa en docent i arkeologi som är expert på just guld och solidus. Han besökte Blekinge museum i början av oktober dels för att titta på guldet solidusmynt i Blekinge men även för att hålla ett föredrag om sin forskning kring just de här fantastiska solidusmynten. Han fick en stund över och då passade podden på att söka upp honom. Vi träffar honom i ett av rummen på museets magasin på Rosenholm utanför Korskrona. Bland lösfynd och parmar. Det här avsnittet är inte inspelat på samma sätt som vi brukar när vi är ute i kulturmiljöerna. Utan vi sitter framför hans dator och tittar på diagram och på bilder. Men det är väldigt intressant och något som är väldigt nytt för mig.
0: Jag heter Svante Fischer. Jag är docent i arkeologi vid Uppsala universitet. Jag har en publikationsserie vid numismatiska forskningsgruppen på Stockholms universitet där jag är biträdande redaktör. Huvudredaktören är professor Jens Christian Mosgård som är Gunnar Ekström, chair of numismatics. Och där ger jag ut följande serie. Stockholm studies in late Roman and early Byzantine solidus coinage. Tanken är att det här ska vara en publikationsserie där man Landskap för landskap i Sverige publicerar alla solidusfynden och förklarar hur har man hittat dem? När har man hittat dem? Vad betyder fynden? Och framförallt hur har man tolkat de här fynden över tid?
1: Mm. Och för den som inte vet solidus. Då kommer
0: vi till, till den roliga grejen. Vad
1: är det Vad är det för något?
0: En solidus, det är ett romerskt guldmynt. Mm. Eh, man börjar slå dem här under kejsar Konstantin. Och en solidus det är en viktenhet. Det är, ah, ja, ja, ja. Mm. Det är alltså en 72 del av ett romerskt pund. Ett rom <laughs> okay. en libra. Uh. Du vet som... Uh. Brittiska pund har ett L som symbol. Mm -hmm. det, det är libra, Liv på franska. Mm -hmm. uh, och det är ungefär 326,6 gram. Det finns ett litet räknepund. Det finns ett stort räknepund. Det, det här med metrologi, och det har inte med väder att göra, utan med vikt, studien av viktenheter, mm. det, det är liksom. Det är så nördigt så att det inte är sant. Jag orkar inte gå in. Och jag, jag ska erkänna, att jag är inte så särskilt bra på det. Men det här är solidusmyntet. I runda slängar så väger en solidus som är helt fräsch 4,5 gram. En solidus man hittar, som folk har varit på och pillat på eller klippt i kanten och så vidare, den väger 4,3-4,4 gram ungefär. För det händer saker under tiden med, med mynten
1: då och, och sa vi? vad var, Vi är på 300-talet. Då
0: börjar man slå dem. Mm, mm. Sen, ju längre tid, och, och fram till 565, då kejsar Justinianus dör i Konstantinopel, det, det är liksom piken med solidi. Okay. Sen börjar folk fuska med vikter och, och de blir skålformade. Och, ja, och sen, när man inte har mer solidi, längre, då vill man fortfarande räkna med dem. Mm. Så att på 5-600-talet i dagens Frankrike och dagens Algeriet och så vidare så köper folk och säljer jordegendomar till varandra som de värderar i solidi den de inte har några.
2: <här> <Nej>. <här>
0: och ordet är alltså soldi i pengar på mm. italienska. Soldat är någon som får betalt med solidi. Ah. Slotti på polska är mm. gyllen. Det är så mm. Så att ordet finns kvar. Just det. Rea på franska. Sold. Mm. Och så vidare.
2: Mm.
0: Kruxet med det här är ju att det, det är en massa learning curve. Om du förstår vad jag menar. Man kommer, mm. man kommer ställa fel frågor i början för mm. att man inte förstår. Ja. Och sen när man förstår, då kommer man kunna ställa Exakt. rätt frågor. Mm. Och då kommer man heller inte vara lika benägen att säga Åh, är det Nordens Pompeji eller Nordens Titanic <laughs> eller... Förstår jag, men man alltså. behöver inte komma med så här hyperboliska paralleller Nej. hela tiden, utan man förstår att det som finns i Blekinge det är unikt i sig utifrån de långa, tråkiga Excel-arken mm. och den kvantitativa datan som måste processas, liksom. Eh, framförallt om man har något att jämföra med, ja. vilket vi har.
1: Vad är det man jämför med här då?
0: Då kan vi göra det enkelt för oss. Vad säger som att titta vad grannen har? För här är vi.
1: Här är vi, ja. Mm.
0: Och då ser man att det är Östra och Blekinge som gäller. Det är stort sett Karlskrona-bassängen som är aktuella mm. och inlandet bakom. Äh, men det här speglar liksom vad vi har hittat, inte vad som är säkert. Det ska man ha klart för sig. Och när du det, säger så, det, du... det räcker med att du bygger ett shoppingcentrum ute på listelandet ah, ja. och det blir ah, ja. krävs mm, och Då får vi mm. tänka om. Ja, just det. Så att vi, det är lätt att tycka, jo men det här speglar kung Valdemars segerled eller något mm, sånt där. Mm. Det, det kanske det gör, mm. men det ska vi inte vara för säkra på. Det, problemet är att, att, att inom all populärvetenskaplig förmedling av fältarkeologi och skrivbordsarkeologi så vill man ha sensationella resultat och snabba förklaringar som liksom tilltalar den konsumerande allmänheten. Klart,
2: jo, men det är klart, men,
0: men man, man, man är ju försäljare va? Ja. Eh, problemet är att det blir inte alltid blir rätt va? Nej. Eh, så att om vi börjar med det här. Och tittar på vad vi har för fynd i jämförelse med grannen.
2: Ah.
0: Så är det så att i Skåne och Småland. Mm. Som är ju mycket större landskap.
2: Mm.
0: Så ser man en väldigt tydlig grej. Nämligen det att solidusmynten. De samlar sig framförallt vid kusten. Mm. Det omyntade guldet och braktiaterna och i fallet Skåne och Småland slaktade ryttarutrustningar ah. hittas in i landet.
1: Mm. Och vad skulle det betyda då? Var? Det sker
0: någon form av process. För när de här grejerna kommer tillbaka mm. så hamnar de först vid kusten. Där gör man om grejerna man smälter ner, man klipper sönder man redistribuerar och den som har makten att för det första få in importerat guld för det andra att sitta på en säker plats där man gör om allting mm. utan att grannen kommer dit och slår i den och skäl allting och kan sen skicka det vidare inåt landet det är mäktiga människor det är människor med stora kontaktnät både utåt och inåt landet grejen är det är sannolikt att Västra Vång är en sån plats också.
1: Just det, där har man väl hittat hur mycket...
0: Det här är vad du har hittat. Där. Och det här hittat på en yta av kanske sju kvadratmeter.
1: Okej. Okay.
0: Mm. Mm. Det är en helt hissnande insikt att vi kan ha tur. Mm. Men det här kan också vara en småkille, va? Även om jag inte tror det. Mm. Mm. Men om man jämför... Ta Uppåkra som exempel. Du har metalldetekterat 36 000 metallföremål där. Mm. Du har inte hittat mer än 200 gram guld. Du har inte hittat en enda solidus i Uppåkra. Nej. Var någonstans är de i hierarkin egentligen? Är det så enkelt att de helt enkelt haft tid på sig att smälta ner alla mynten som har kommit in och skicka dem vidare? Mm. Eller är det så att de faktiskt är längre ner i hierarkin och att de har inte kunnat behålla någonting annat än det redan är smälta För de har inte suttit i den primära länken med importen. Du förstår får... du komple ja, jag komplexiteten det i det? Ja, ja, ja. Och det man tittar med de här såledesmynten för att få ett sammanhang mm. är om de är stampkopplade. Det vill säga, är de slagna med samma stampar?
1: Hur gjorde de
0: det? De har alltså en bild som sitter infäst i ett städ. Sen har de en Aha, bild som i Aha, ena ja, 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 ena ja ja, 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 ja,
1: ja, ena sidan.
0: Ja. Mm. Och sen den andra sitter mm. i Ja, en platta med en mejsel och så slår de en hammare på. Du har ett runt flant som ser mm. ut som en poletta ungefär. Mm. Va? Men
1: är, är, är guldgubbarna typ gjorda så också? men de är
0: ju bara slagna på ena sidan.
1: Ja, oh, det är de ju. Just det, just det. Och det här är på båda. Det här är på båda. Ah, så att
0: man har en obvers, ja. den brukar visa kejsaren. Mm. Så har du en revers. Och den brukar visa någon form av ideologiskt motiv. Mm. I det här fallet är det då den stående Victoria med korset.
1: Men hur, hur kan det funka? Att det inte syns igenom? Liksom? Att det, blir...
0: det är ganska tjockt.
1: Är det ganska tjockt? Det är ganska tjockt. Skulle jag skulle haft det här och hållit det. Ja. Men hur tjockt då? Eller, ja. En millimeter. Mm. Ja, det är så pass. Ja, och mm. här
0: kommer grejen. Det är 24 karat guld. Mm. Densiteten är helt...
1: Ah, ja, 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 ja. Med ja, ja, just det. Jag är med och fungerar ah, kring bromsen. Nu, nu, nu,
0: nu ska vi tillägga att nu sitter vi här med en fuskklapp framför oss med, med ah. bilder på guldfyn från Västra Vång. Mm. Och då är det så här. Den där lilla grunkan ah. väger mer än den.
1: Okej, okay, en liten klump mot... Den kallas dropp eller vad stod det Ja, som... ah, en melt. Melt?
0: Men... Okay. men... Mm. Den har högre densitet. Mm, så grejen är den att om du har 24 karat guld. Flanet är så hårt.
2: Mm.
0: Så att du tar i för kung och fosterland. Det slår inte igenom. Nej. Medan om du har en brakteat eller en guldgubbe eller något sånt. Då går det igenom. Ja, 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 och då kan man till och med se ibland att när du slår brakteater. Mm. Att de lägger textil eller läder under. För det mm. blir avtryck från textilen. För att flanet är så tunt, mm. va? Men det man gör då när man ska spåra stamidentiteter, då får man jobba med bilder. Mm. Här har vi alltså ett film från Toskana och så ett film från Öland. Mm. Och då gör man så här att du lägger den ena bilden i gult. Mm. Sen lägger du den andra i, i blått.
2: Mm.
0: Och så gör de transparenta och lägger på varandra. Mm. Och då ser de om de är slagna med samma stamp. Wow. Mm. Nu är det här helt optimala omständigheter, uh -huh. för grejen är att om du kommer tillbaka efter en blöt lunch, en fredag eller något sånt där, uh -huh. då kommer du slarva med stampen. Och sen så är det en annan grej som gör det här svårt. Ponera att du är missnöjd med din första prägling uh -huh. och du slår en gång till. Då förskjuts hela bilden, uh -huh. ungefär som en 3D-bilder rödgrön om man mm. är van vid. Mm. Och det här är ett exempel med ett finn från Toskana och ett finn från Öland. Det är samma stamp. Men fyndet från Toskana är slaget två gånger. Mm. Över hela flanet. Med hela stampen. Mm. Någon har bara slagit en gång här. Sen har någon girig människa varit framme med typ en liten fåsax och klippt bort kanterna för att kunna smälta ner. <laughs>
1: Men har de varit, varit lite arbetsmaterial då bara? Eller vad då? Eller ibland
0: klipper man, ibland klipper man inte. De har nog provvägten, de är duktiga på väg här uppe. Okay. Och då har de tyckt, ash det spelar ingen roll om vi plockar bort 0,2, 0,3 gram. Det är så pass mycket ändå. Mm. Och jag menar, klagar någon, ja åker ner till Italien och hämtar en egen så själv då. Då du du se hur lätt det är. Och sen så kommer den klassiska spännande frågan. Vad är en sån här grunka värd? Och det, då får vi problem på riktigt. Och
1: när du säger grunka, då menar du en sålidus.
0: Ja, för att vi vet att de sitter och värderar jordegendomar när de knappt finns kvar. Mm, mm. Därför att då är det ett nominalvärde. Vi kan säga, jo men så här många hundra hektar är värda så här många sål mm. Och många gånger står det i olika militärdiplom och så vidare. Att soldaten ska ha fem sål i, i lön om året och så vidare. Mm. Ja, det låter bra.
2: Mm. Men,
0: men det är liksom de här människorna, de löneförhandlar ju med brandfacklar och svärd va?
2: Mm. Mm. Så, att, så att det går ju, <laughs> det,
0: det, det är inte hugget i sten- Nej. Hur mycket man faktiskt får betalt. Och då finns den här udda grunkan. Det är ett halsjärn för en slav som finns i Nationalmuseet i Rom. Och då står det skrivet på Fugi tenimi, cum revoca veris me dominomeo sonini acipis solidum. Den som tar mig på flykten och lämnar tillbaka mig till min herre eller min ägare Soninus han får en solidus. Och då tänker man att okej, okay, så slaven som har fått den här runt halsen han är värd en solidus. Mm, men det, inte, det stämmer ju inte. Det är försäkringsvärdet. Just det. För den här snubben, han har ja, förmodligen ja, ja. sprungit bort flera gånger. Annars skulle ja, man ja, inte ja, satt ja, den där, ja. där. Mm, mm. Utan du har hittat honom nere vid vägskälet flera gånger. Liksom. Och bara sluta med det där. Uh, vi är trötta på att betala solid <laughs> till alla människor som hittar dig på rummet. Uh, men här kommer den otäcka insikten. Du värderar människoliv med de här pengarna.
2: Mm.
0: Och du värderar folks frihet. Eller om folk dör mm. med de här pengarna.
2: Mm.
0: Och då kommer nästa otäcka insikt. När de här kommer till Skandinavien. Vad kan du köpa med en sån här i Skandinavien? Mm. Du kan i stort sett köpa en enda sak. Och det är våld. Mm. Du kan köpa tjänster av folk som är villiga att ha ihjäl andra människor. Mm. Det här är våldskapital. Det är ordets reella bemärkelse. Det, ja, det är otäckt. Ja, det är blodspengar på riktigt. Mm. Um, så nu har vi förklarat vad vi håller på med, mm. um, så det är väl bara att gå, gå vidare, tänker jag. <laughs> Då kommer man till den märkliga slutsatsen att vi i Skandinavien har väldigt mycket såna här.
1: Jämförvis med,
0: med resten av Europa, med mm. Medelhavet. Uh, Eh, över Indiska oceanen, det finns lite i Indien som har kommit via handel, via Persiska viken och så vidare. Eh, och här kommer grejen. Det här har förmodligen inte varit varutbyte mer än löner. Va? Mm. För vi har egentligen inget att erbjuda. Romariket som skulle kunna motivera så stora utbetalningar. Man har försökt att säga att det är ylle, man har försökt att säga att det är läder. Alltså grejer som skulle behövas till raggsocker och bälten i romerska armén. Man har försökt säga att det ska vara päls, eh, bärnsten och så vidare. Mm. Men varför i fridens namn skulle man, när romariket håller på att braka ihop, bestämma sig för att investera sitt dyrbara guld man normala fall har till Försvarsmakten
2: i yes.
0: päls- och bärnsten. Alltså mm. Och sen är det så här, då kommer bevisbördan. Var god att hitta pälsanläggningarna och bärnstensanläggningarna i Skandinavien. Mm. Medan det är inga problem att hitta 18 stycken borgar på Öland. Nej. Som man även hittar solid i. Mm. Så, att, så att de som har försökt argumentera att det finns någon form av fredlig handel med, med rika bönder och så vidare. De, de, de har ett enormt problem med att det helt enkelt inte finns empirisk bevisföring som stöder deras argumentation. Va?
1: Hur länge har den här tanken funnits som du säger nu? Alltså...
0: Nu blir det spännande. Därför att den första människan forskaren faktiskt får man väl kalla honom ändå som klurar ut eh, hur det förhåller sig med det här det är alltså Rudbeck. Ska vi se om vi kan hitta den. Han skriver i sin Atlantica apropå ett fynd som görs vid Kalmar fästning 1690. Redan då förstår han att det där är förmodligen rester av en utbetalning till visigåterna som har skett under kejsar Theodosius II. Och man blir lite knäckt över att... och Då ska jag då visa en grej här tänkte jag... För att det är så stark bevisföring så att, man, så att man blir lite tagen. Därför att han har inte bara rätt. Utan vi, det kom ett fynd 1978 här ska du säga. Jordanäs, sidan 652, berättar att Theodosius gifitt västgöternas skattpenning. Vilkens pengar är och under Kalmar's gamla fästning. När hon för några år förstördes och flyttades. Och det är alltså under Karl XI, Det är samma väva som man bygger Karlskrona, det är samma väva som man bygger om omfästningen. Alltså, det yttre befästningsverket runt Kalmars mm. Och då kommer det här.
2: Mm.
0: Den här hittades 1978 i Halltorpssocken utanför Kalmar.
2: Mm.
0: Det är Theodosius den andra då, då. Den här hittade en jättestor hunderskatt i Ungern 1976. Mm. Den är visserligen dubbelslagen. Det var vi inne på tidigare. Mm. Hur, det ja, hur det kan se precis. ut konstigt ja. när de är dubbelslagna. Men. Då lägger vi dem i filter ovanpå varandra. Och det är ingen tvekan om att de är stampidentiska. Så att när, när han kommer med det här. 1690. Det här fyndet. Ja 1978 och 1976 har vi alltså hittat bevis som stöder det påståendet. Så. Man har varit medveten om det här väldigt länge. Däremot har alltså andra forskare försökt hävda, nej men det är nog handel va. Mm. Därför att man har hittat så mycket vinglas och vinskåpor och andra grejer som knappast kan förklaras som soldatlöner eller krigsbyten. Så då vill man liksom få in det. Mm. Och framförallt är det så att man vill alltid jämföra all äldre järnålder med vikingatiden. För att det gör det så mycket enklare. Va? Ja. Och då vill man ha handelsplatser. Man vill ha Birka, man vill ha Hedeby, man vill ha Ribe, man vill ha York och så vidare. Och försöka stampa fram någon form av handelsekonomi. Och någonstans ska kungen och kyrkan ligga i bakgrunden. Problemet är, det här är för tidigt för det. Mm. Jag har kallat det här styrelseskiket för kleptokrati. De, de som styr, de skäl. Och de skälar varandra också. Och de kan bara existera så länge de kan sitta i en parasitär roll i periferin till den stora imperialistiska supermakten som är Roma. Och, och då, då, då kan man ställa sig frågan, ja vad är det här för människor då? Och, och, i, finns det ett större sammanhang vi kan koppla dem till? Och det gör det. Och det är den här så kallade Sösdala horisonten. Och det här är då från Rumänien upp till Medelpad mm. i Högom utanför Sundsvall så finns det då sådana här ryttarutrustningar som påminner om varandra. De är inte identiska, de, är, de liknar varandra. Det är inte så att alla har liksom köpt samma kit på ett det va? utan man har liknande saker. Mm. Uh, och den här kulturen den slår liksom igenom överallt. Va? Här har du två. Här är Aneby i Småland och Jönköping. Den här, är alltså, den här saden mm. är hittad mm. mitt inne i stan i Jönköping på 20-talet. Oj. Mm. Och det, det, det är märkligt med de här sadlarna och, och, och den sortens utrustning. Här har du högomryttaren och där har du Berka sovo från Serbien.
2: Mm.
0: Och här har du Tuna lunds och nöjbro i Uppla. Det är samma motiv som går igen Just det. Det är den här hjälmförsedda ryttaren. Ah. Och sen så har du då Grimetomfyndet i Halland och där ligger en slaktad sån här hjälm. Så att det där är det större sammanhanget med det här. Mm. När man sen ska gå och försöka förstå det här, så är det så att mynten som kommer till Skandinavien, du kan inte gå runt med dem nere på byn. Va? Därför att då förstår folk att du har dem. Mm. Du förvarar dem i jorden. Och det är inte, åh oh, nu kommer fienden, nu gör man vid skatten. Du har guldet i jorden, mm. därför att annars har inte du guldet kvar. Så enkelt är det. Mm. Och då fryses det i tid, så att säga. Så att mynt som slås någonstans i Romariket och sen hamnar i Skandinavien, rakt ner i backen, de har bara åkt en rak linje. Mynt som slås i Italien och är kvar i Italien, de byter hand på Just ett annat det. sätt. Mm. Så att de här, de rör sig kanske i rummet så. Men inte särskilt långt bort från händelsen. Medan här, ja, där kan folk köpa jordegendomar kanske. Mm. Eller ge pengarna i present i kyrkan för att man ska be fina böner åt den gamla generalen. Så han hamnar i himlen eller något sånt där. Mm. Så att när man jämför då fynden i Skandinavien med dem i Italien. Då kan många gånger fynden uppe i Skandinavien ligga närmare den ursprungliga händelsen Just. Just. än de i Italien. Ah. Så. Och det, det är så inte klart. uppenbart att man är tvungen att sitta och fixtra <laughs> mer tills man ja, förstår ja, ja. det. Och nu kommer de tråkiga Excel-arken.
1: Ja, det ska man ha också.
0: Nej. Ja, då har vi gjort så här pedagogiska färger på... Italien, Danmark, yes. Bornholm, Gud. Öland, God Gotland och så vidare. Mm.
2: Mm.
0: Nu lägger vi dem på långa tråkiga rader i excel ja. Ja. Och då ser vi var de vill lägga sig någonstans bredvid varandra. Mm. Och...
1: Vad hade vi? Vi hade Italien, Öland.
0: Ja, och då ser man väldigt tydligt att Öland och Italien vill hela tiden ligga nära varandra. Mm. Och Helge och Gotland vill ligga långt bort från det tidiga Öland. Men det finns en liten grupp i Italien som vill lägga sig vid sidan om dem mm. men som inte vill vara med de andra från Italien. Så här någonstans är det ett brott
1: när, i händelse. När du säger att de vill ligga bredvid varandra. Vad, vad är det, som det är sambandet
0: är... det är mynttyperna och stantkopplingarna. Stantkoppling.
2: Ja,
1: vad det är så coolt!
0: <laughs> så här.
1: Ja!
2: har
0: vi kejsar Livius Severus uh -huh. och så ser vi hur klustret lägger sig när man lägger de olika färgerna bredvid varandra uh -huh. och sen så slår man ut det på landskapet över Öland. Uh -huh. Och då inser man att de människorna från den biten av Öland de ligger i själva verket mycket närmare alla de här italienarna uh -huh. än var de ligger folk från Gotland och Mälardalen.
2: Uh -huh.
0: Men man är tvungen att sitta med enorma mängder med data för att kunna knatta fram till det här. Det går inte att komma med sensationalismen med en gång och bara, åh, här är mannen som stack kniven i kejsar Valentinianus. Det, det, det hittar vi inte. Nej, nej. Utan vi hittar såna här samband i landskapet och i datan.
2: Mm.
0: Äh, och då när man har riktigt många, då kan man börja slå ut det över regioner i hela Europa och hela Medelhavet. Mm. Och då ser man i vilka kluster de grupperar sig och vilka som ligger nära varandra.
1: Frukt, spännande.
0: Mm, det är spännande. Ja. Tyvärr är det så att belöningen med det spännande kommer först efter långt mm. fotarbete. Det gäller att förstå hur man ska tolka guldfynden också. Mm. Mm. Och det här är knepigt. Det, här, det är något som kallas för survivorship bias. Och det här är en bild av ett amerikanskt bombplan med kulhål i. Mm. Det här var en ungersk matematiker som satt och hjälpte amerikanska försvarsmakten att ta fram under andra världskriget. För att de skickade bombplan till Tyskland. Tyskarna sköt på bombplanen. Många bombplan trillade ner. Några kom hem. Mm. Och då tänkte man, ah, men det är inget bra att de här planen trillar ner. Mm. Nu tittar vi på de som har återvänt och kollar vad de har blivit skjutna. Mm. Och då är det så här, då påpekade han, nej men man är fel. För att om man bara tittar på de som har kommit hem. Då tror man att de hålen här, eller prickarna, är representativa. I själva verket är det så här, alla bombplanen som är borta... De har blivit träffade i motorerna och tankarna. Och har brakat ner i backen.
2: Mm.
0: Så de här syns inte i det här materialet. Nej. Så om vi då gör... Nu hoppar vi och säger ja. att det här är inte bomplan längre. Nej. Nu är det guldmynt som ska hamna i Skandinavien. Mm. Här är de rapporterade fyndmynten, guldmynten. Mm. Det här är allting vi vet om guldimporten. Mm. Det här är det som saknas- i fråga om guldimporten.
2: Mm.
0: Följer du med? Ja. Och då är det så här, här är en studie jag gjorde av Skåne 2022. Man har hittat 31 solidi helt säkert i Skåne. Mm. Det är 140 gram guld. Totalt har man hittat 5500 gram guld i Skåne. Mm. Det skulle alltså vara 1100 solidi. Nu är vi inne på det här med nu. bomplanen.
1: Nu jag förstod ju av
0: så Mynten och guldet de speglar samma sak. Det är bara att vi vet inte vad. vad. Någonting har hänt emellan. Så nu måste vi försöka förstå vad det är som har hänt. Och då är vi tillbaka igen. Mynten finns vid kusten.
2: Mm. Det
0: nedsmälta guldet finns i inlandet. Mm. Någonstans har man landat planet mm. i kusten. Och där har man gått fram med svetsaggregaten och svetsat sönder planet och mm. styckat upp det. Mm. Det vill säga det man har tagit hem mitten och sen så har man gjort andra saker med det. Och då försöker vi förstå, vad är logiken med att försöka göra om dem? Ja, för det första så är det så att du kan betala mycket större enheter. Du kan göra stora spiraler som väger väldigt mycket. Mm. De kan du blanda upp med andra saker också. Du kan ha koppar i dem. Du kan ha silver i ja. dem. du kan ha ja, Det går att fixra med dem helt enkelt. Mm. Mm. Eh, för det andra. Så kan du göra nya bilder. Nämligen braktiater
2: mm.
0: Och ännu senare guldgubbar. Det är du som bestämmer motivet. Du kanske inte vill ha kejsaren där. Nej. Du kanske vill ha dig själv.
2: Mm. Eller
0: din det. förfader. Mm. Eller en annan kejsare.
1: Nej, det är det så vi gör hela tiden med allt, ja. att vi, kan, vi tittar ut någonstans varen på andra saker och så tar vi hem det och gör det som vi vill ha det. Ja, det passar mycket bättre. Ja. Mm.
0: I alla fall just då.
1: Ja, precis. Mm.
0: Sen är det möjligt att våra barn som ärver de här grejerna, mm. bara, man vad höll på med? Mm.
2: <laughs>
0: ja. Och då klipper man sönder de här grejerna och socker de ner mm. i smältdegen. Mm. Många gånger blir man förvånad över hur lite pietet de har med de här guldföremålen. Mm. De är. nu har vi sönder den här grunkan. De bara, varför då? Nej, men de tänker inte så. Nej,
2: de, det är materialet som är viktiga. Det
0: är materialet det som ah, är viktiga. Ah, ah. men, men här är en sån här helt skrämmande mm. grej. Va? Det här är Timboholmskatten. Oj, ja. Ja. Det är 1500 sol i det. Oj. I Västergötland har man hittat ungefär 20 kilo guld. Mm. Man har bara hittat tre såledig. Mm. Och de har sådana här skatter. Och här är det så att var tredje ring väger ett gyllental som anpassar sig till de två de föregående och följande ringarna. Nej. Jo men det här är skatten du mäter de andra skatterna med.
1: What you? Mm. <laughs> Vad och, så och
0: ja och det här är den största skatten, det är Thure skatten mm. Den hittades under Gustav den III och när de hittade den så valde Gustav den III att bara lösa in sakerna med konterfejer på, det vill säga mönster och grejer.
2: Mm.
0: Mm. Allt spiralguldet tog familjen Bjälke och köpte ett nytt koppartak och sen ostindiskt porslin för pengarna. Sen var pengarna slut. Men de här finns i i guldrummet då. Åh,
1: oh. oh, det här är liksom helt nytt. Det är jätte, för mig, det är så Jag har inte ens tänkt på det. Mixed hordes, okej. Okay. Ja,
0: blandskatter.
1: Mm. Om man förklarar vad det är vi ser här nu.
0: Det vi ser är, vi har en bild på slättingsskatten från Västergötland. Mm. Och så har vi en bild på rongstaskatten från Gästrikland. Och skatterna har det gemensamt i det att det finns en solidus i vardera skatten. Mm. Och så finns det upphackat ringguld. Det finns smältor. Och, och små är... fingeringar.
1: Smältorna, det, det ser ut som små farukorvar? Liksom. Nej, det Nej, där. Smält, den det är lilla pluppen. Okay, håller det
0: där då? Ja, Det har smält. varit en spiral som de har klippt sönder. Och i ah, slättängskatten, ah. den där grejen, till vänster.
2: Ja.
0: Den har suttit som ett svärdskidsmunbläck. Du har alltså haft skidan för ett svärd. Mm. Så har du lindat spiralen helt perfekt runt, högst upp. Ah. Och sen återigen då, deras idéer om att behålla fina gamla saker, mm -hmm. de har bara slitit av den med typ en och, och böjt till den och sen har de klippt sönder de här grejerna. Mm. Men nu kommer frågan, varför har man inte klippt upp myntet och smält ner det? Jo, jag blev nyfiken på det här så att jag gjorde ett diagram. Här har vi gått igenom. Ja, nu är vi tillbaka till de ja, tråkiga XL-arken ja, igen. Kanske... Ja, men, men det, det är tvingande. Det visar mönster. Ja. Ja, det visar ja. mönster. Mm -hmm. Man får inte belöningen av svaren förrän man gör de här tråkiga grejerna.
2: Mm.
0: Och då ser man att de har kvar mynten. Därför att myntet väger exakt en 32 del eller en, en del av hela skatten. Så att myntet används för att väga alla de olika delarna. Mm. Vid det här laget har vi däremot lärt oss en sak. Myntet är 24 karatit guld, eller hur? Mm.
2: Mm.
0: De här sönderklippta guldbitarna, de är inte 24 karatit guld. Så du använder ett rent mynt
2: mm.
0: för att väga upp legerat hackguld.
2: Mm. Mm.
0: Med andra ord, så blåser du de andra människorna. Men vet du vad? Det är du som bestämmer. För det är bara du som har ett mynt kvar. Och det här är kleptokratins ekonomiska grundval. Det är bättre för din del. Att det bara finns ett mynt. Än att alla har många mynt. Så att du vinner på att förstöra andras egendom. Din egendom är mer värd ju mindre andra har. Mm. Det är inte som under kapitalism eller merkantilism att man tror att jo men välståndet sprider sig, jag blir rik då blir andra rikare, utan det är tvärtom. Om jag går hem till grannen på natten och eldar upp hans hus och ingen hittar guldet som han har gömt någonstans, då är mitt guld mer värt. Mm. Det är logiken. Va? Och det här om vi då går in på det här igen jo men de byter guld mot bärnsten, pälsar och så vidare mm. nej de gör inte det därför mm. att de tänker inte på det här sättet de har en väldigt destruktiv logik mm. efter mig så är den där floden va? Eh, det, och då förstår man vilket det är ett väldigt osympatiskt samhälle det här
2: mm.
0: och, och logiken i hela den tiden den att hur att kan jag skapa en tillfällig allians för att tillskansa mig en tillfällig fördel så att jag sen kan sluta ut motståndare ja, men det är som ja. borgarna på Öland, ja. de är 18 stycken mm. de är inte byggda för att skydda sig mot en yttre fienden de är för att skydda sig mot varandra mm. det är grannen man är rädd för Så det är lite om, om då bland Och då kommer vi in på tillbaka till Västra Vång. Ja, och det är då det här att vi har hittat en sönderklippt solidus i Västra Vång.
2: Mm.
0: Nu blir den logisk i sitt sammanhang. Ja. Och det intressanta är att man har valt att inte försöka ha den som en viktig enhet i en samlad skatt. Annars kan man låta bli att klippa sönder mm. Uh, alla de här väger inte särskilt mycket heller, utan det här är någon form av verkstadsguld som man ska göra andra saker med. Mm. Och någonstans de här tunna remserna skvallrar om att man redan förmodligen är framme i guldgubbetid, så att säga. Oh,
1: just
0: så man är förbi solidusimporten, mm. man är förbi brakteaterna. Och då ser man också, vi har tittat på ändarna på alla guldspiralerna.
2: Mm.
0: Är de avklippta eller är det yttersta biten och så vidare? Mm. Väldigt många av de här är yttersta biten. Okay. Det här är snuttar. Mm. Men det som är intressant är att många av mittenbitarna har helt färska klippspår. De är sylvassa, alltså. Mm, mm. Um, om man jämför med de här skatterna som vi tittade på, Slätting och Rångsta. Mm. Klippytorna är alldeles trubbiga. Va? Mm. De här har, de, de har stött så blötts mot varandra länge. Mm. Det är inte fallet här.
1: Och så vad, att... vad, vad är tanken då? Eller vad...
0: Man har bestämt sig att man är klar med det här mycket tidigare än de, än de andra skatterna från Västergötland och Västergötland. Någonting har hänt här. Vad det sen är, det kan inte jag liksom svara på, därför att då, sitter vi bara, då, då, är, då blir det bara gissningar som, som, som inte är nödvändigtvis leder om att det kan vara så enkelt att de här har gått över till grönan och blivit uppeldade. Det kan vara så att, nej men nu ska vi inte tillverka mina guldgubbar därför att kvoten är fylld och ritualen är genomförd och eh, så är det med det. Och nu ska vi slutdeponera det här hackguldet. Eller så är, så är det så enkelt att eh, man säger, nej men den här verkstaden den inte inte under längre men vi behåller välståndet i marken här. Och så flyttar vi verkstadsaktiviteten hundra meter bort ner på åken liksom. Mm. Eh, det vet.
1: Kan det vara bara spill då? Alltså att det... Du slarvar inte bort de här grejerna. Det Nej, Nej det bara, man vet det, inte.
0: Då blir det refst och rätta ting i verkstaden. <laughs> Hur tänkte du när du slarvade bort 20 gram guld på verkstadsytan? Ja, men det var mörkt och det var sent en fredag. Den förklaringen håller inte. Det funkar inte. Det. Det funkar okay. inte. Nej.
2: Nej.
0: Utan de här har förmodligen legat i en lucka i golvet in i mm. verkstaden. Mm. Om man har medvetet. Alltså med tanke på hur vassa klippytorna är. Mm. Så är det nog så att det, det har varit aktivt verkstadsguld. Man har stoppat mm. undan för att göra någonting. Mm. Liksom. Mm. Det, det, fin det finns en avsikt om plan. Mm. Och nej, det är inte spill. Nej. Det är för mycket för att vara spill.
2: Mm. Mm.
0: Och vi ser också att det finns mynt i. Det vi inte vet här. Nu ska vi bara påklara med, med... Utöver att vi inte vet hur de har hamnat i backen medan att vad, vad som är möjligt sannolikt. Mm. Vi vet inte hur pass legerade de andra grejerna är. Nej. Det vore ju spännande att veta. Mm. Hur mycket annat... Jag menar, vi kan utgå myntet i 24 karat. Det är det ingen tvekan. Men är barren det? Eller det här filigranarbetet som jag tror har suttit som ett svärdskidmumbläck? det här som jag tror är yttre remsan från att man har slagit guldgubbar. Mm. Hur pass det, ser det, ut det. det ser ut som det. Mm. Eh, och det intressanta, den här smältan den har man gett en kontrollsmäll. Pang! Just det. I mitten.
1: Är den uppmätt? Alltså, är det ett visst vikt i den då? Eller den,
0: det var det roliga. Därför att tittar man bara på dem till ytan och svären. Mm. Så det är så att den väger bra mycket mer än den där
2: mm. och den där. Mm. Mm.
0: Det är högre densitet i den. Jag skulle spontant säga att det är nog renare guld i den, den ja. mm.
2: än i de andra.
0: Mm. Det tror jag nog. Mm. Det som också börjar tidigt, det är när man börjar hitta skatterna.
1: Ja, vad har vi här i Bäckinge? Du har kikat på grejerna, va? Eller nu, eller?
0: Ja, framförallt så har jag försökt leta efter de grejerna som är borta. Uh -huh. Och det har väl varit mindre roligt, därför att vi har haft en del otur. Eh, många gånger finns väldigt mycket saker från Sverige bevarade, därför att Riksantikvarieämbetet har lyckats lösa in grejer. Mm. Därför att landshövdingarna har varit på hugget och det har suttit att landsfiskaler, häradsdomare, stationsinspektorer, som har fått tag i grejer och tyckte om att vara lojala tjänstemän och skicka in grejer till myndigheterna och få sig en klapp på axeln av storebror. Liksom. Det, det har känts bra. I Blekinge är historien väldigt annorlunda. Och då ska man nog sätta in det här i sitt perspektiv. Det här är direkt efter de stora Napoleonkrigen. Ja. Karlskrona är, det är en jättestor flottbas på Dekis. Och hela världen har bränt enorma summor pengar på det här stora världskriget som Napoleon har orsakat.
2: Mm.
0: Och i Karlskrona sitter det då en massa tjänstemän, eller lägre tjänstemän. Och, och ja, de är apotekare. De, de är konstruktionslöjtnanter, de är guldsmeder och så vidare. De sitter i olika ja, motsvarande kommunfullmäktige va. Mm.
2: 1817
0: och sen igen 1838 rapporteras då fynden av en skatt på kyrka. Och det här har i själva verket varit en helt fantastisk skatt. Mm. Det är brakteater. Det är solidi, det är bältespennan och så vidare och så vidare. Och nu är vi inne på något väldigt spännande. Därför vi har tidigare sagt att man förvarar guldet i jorden.
2: Mm.
0: De här grejerna har hängen. De här grejerna har suttit på bältan. De här sakerna är till för att synas.
2: Mm.
0: Det är en viktig demonstration av makt och rikedom. Mm. Och man har ansträngt sig för att smälta om guld och göra nya föremål. Och man har också ansträngt sig att skriva riktiga runor på flanet som sedan slås. Det är inga nonsensgrejer här. Det står med alliteration. Vurter runor anna valha kurna, heldar kunnimundio. Alltså skrev runor på det välska kornet, heldar åt gunnmund. Och det välska kornet, valch, det är en romare. Och nu blir det ännu roligare, korn på latin är granus, Det är en viktenhet som är under solidus.
2: Mm -hmm.
0: De här människorna kan alltså sitta och översätta till unordiska ord som förekommer i latinet. Och det är bara, eh, hur kommer ni på det här och varför gör ni det här på vers och rim liksom? Mm. Eh, Och sen så den solidusen de behagar ha, ja, den är slagen för kejsar Theodosius den första i hans femte våta år 384. Sådana solidi växer inte på träd i Skandinavien. De har redan hunnit smältas ner, va? Nej. Många gånger när, när jag visar min forskning och, och jag visar på de enkla grejerna, nämligen att det har kommit mycket mynt till ölen under vissa perioder, då tror alla, ja men det här är ändå som finns. Nej de enda mynten vi ser i stora klungor.
2: Mm.
0: Det här är ett jättetidigt mynt. Det har hänt något långt, långt tidigare. Mm. Nå, vad händer med det här? Jo, då kommer den så kallade karlskrona och då har jag identifierat ett halvdussin personer och det är då kronobagaren begren. Det är apotekaren Söderström, det är konstruktionslöjtnanten Pettersson, det är apotekaren Smitt. det är guldsmeden Estberg och så är det apotekaren Söderströms brorson, majoren Wilhelm Söderström. Alla de här människorna fått tag i det här guldet och mynten i Blekinge och de går ut och plundrar gravar. De. Kom, de Mosa Söderström är väldigt slug. Han blir ombud för riksantikvarien Henrik Lindegren i Stockholm. Men när man hittar spännande saker, då skickar man dem inte till Stockholm. De skickar man till Lund och Köpenhamn istället. Och då behöver man kanske inte informera riksantikvarien i onödan. Nej. Och Men när har... du
1: säger Lund och Köpenhamn, vad menar du? Vem det, vad? Ja,
0: det är... Christian Jürgensen-Thomsen som är professor i arkeologi i Köpenhamn. Mm. Han tar gladeligen emot de här sakerna.
1: Mm.
0: Och sen så är det. Här har vi Moses Söderström som ung. Mm. Och på hans åldershöst. Han har uppenbarligen samlat på sig en del välstånd med tiden. Får man väl lov att säga. På bilden. Ja. Här har vi hans brorson. Och det är intressant därför att hans stora samling i stärbhuset köpdes köptes av Blekinge Länsmuseet. Mm. Här kommer en sån här grej när du säger Lund. Mm. Mm. Och då är det riddarna av Nordstjärnorden Anders Otto Lindfors. Och då ser vi att professor Lindfors i Lund har år 1818 skickat in en blyavgjutning av en solidus i, eh, imitation med infattning och ögla som kort dess för förinnan var hittad i en gravhög i Blekinge. Den antogs vara en efterlikning av Theodosius eller Arkadius mynt men inskrifterna var förvirrade. Den här har inte gått att hitta den här blyavgjutningen. Och var i originalet någonstans? Och hittat i en gravhög. Det, Det här är Karlskrona-kretsen. Mm. Och De är inte dummare än att de förstår hur man går runt i riksantikvarieämbetet och söker sig först till Lund och sen till Köpenhamn. Sen har vi den här mannen. Det här är spritsmittens son Otto Smitt som ägde Karlshamns flaggpunsch och så vidare. Han var utbildad forskare och akademiker och skänkte en jättemyntsamling till myntkabinettet. Det är mycket så i hans ramning. Det är 20 stycken någonting. Vi vet inte var de kommer ifrån.
2: Nej.
0: Han, han är en lokal potentat och Han har gott om pengar. Det kan vara så att han har fått tag i saker i Blekinge. Men det behöver inte vara säkert. Nej. Så här, här vet vi helt enkelt inte. Men, det... men
1: när man är en sån myntsamla som han då var. Mm? Är det bara myntet som är viktigt? Inte... Ingen, ingen historia bakom det. Jo, han mer.
0: är ovanlig. Därför att han är även egyptolog och så vidare. Han tycker om koptiska handskrifter och så vidare. Otto Smith är en ovanlig person därför att han, han hade nog helst velat bli forskare och akademiker. Mm. Men han måste ta över familjeföretaget. Mm. Han vill nog inte vara spritbaron mm. under förbudstiden. Även om det är de pengarna som gör att han kan bygga en fin myntsamling.
1: Mm. Men jag menar, myntsamling det finns, det är inte så att de ändå tyckte tyckt att, att det är viktigt att veta var de hittar, utan det är bara mynten i sig då som är när man är myntsamlare då.
0: Det finns båda sorterna men det är ingen tvekan om att den här kalskrona kretsen de är helt ointresserade av det. Mm. De vill gärna veta vad det är för saker.
2: Ja.
0: Och de förstår vilka man ska fråga utan att det ställs för många frågor tillbaka. Mm. Eller att man blir av det. Här har vi det. Mönterna kom på private händer och kan icke påvisas. Det är historien man hör. Sen ska man ha klart för sig att Pettersson och Söderström de säljer sina samlingar till Statens historiska museum. Men det är därför att man vill ha pengar. Och... I fallet Vilhelm Söderström, alltså brorsonen Söderström. Mm. Det är hans stärbhus. Han dör enkling. Barnen behöver pengarna. De säljer de konstiga kuriosa föremålen till Blekinge Länsmuseum. Och en jättefin solidus för kejsaren Anastasius köps av Statens historiska museum.
2: Mm.
0: tänkte vi ska titta lite på den. Därför att den är intressant. Det är den här då. Och den är då hittad 1881. Ett guldmynt över en ort i vikt hittad av en bondeson i Ramdala socken och torshamsidan till. Ja, det är vad vi vet om kontexten. Ram Sen köptes den Ramdala
1: socken. På ja ja, mm. Det är där jag bor då ja. lite Så
0: spännande. Sen mm. det här är inte särskilt märkvärdigt. Enma, det är ett mynt i mängden.
2: Mm.
0: Sen, 1958-1961, så kommer en norsk-amerikansk forskare till Sverige som heter Joan Fagerly. Och hon är en jätteduktig myntforskare. Och hon använder den här stereoskopiska metoden jag visade. Mm. Fast hon gör det med svartvita foton. Mm. Och hon bygger stereoskop. Ungefär som att man tittar på kartor förr i världen också. Mm. Va? Du vet en sån här Viewmaster. Ja. Ja. Så hon sitter med myntbilder i Viewmaster och kollar om de är slagna med samma stampar. Mm. Och då upptäcker hon att det här myntet som Söderströms dödsbo har ägt är stampidentiskt med ett mynt från Gotland. Mm. Jag har förtvivlat försökt hitta stampkopplingar till det här i de stora katalogerna för kisar Anastasius myntning. De finns inte. I alla fall inte så att jag kan hitta dem Nej. än.
2: Mm.
0: Eh, och jag har frågat kollegor internationellt och så vidare. Och då blir det spännande. Det här är någon liten myntning. Riktad myntning förmodligen. Under kejsaren Anastasius. Som då har kommit i händerna på ett sådant värvat skandinaviskt soldatförband nere på kontinenten. Mm. Och det har kommit till Blekinge. Och det har kommit till Gotland. Och den andra grejen man ser är att stampen är trött. Anse, men Nä, det, är, det är inte att mynten är slitna. <laughs> stampen orkar inte producera näsan. Du ser relieferna ja. här, här nere, de är hur djupa ja, som jättefinna. helst. Va? Ja, det är inte där skon glämmer liksom.
1: Nej. Ingen näsa finns.
0: Nej, för den biten av stampen är det som slits först. Va? Mm. Och här kan du se att myntet är dubbelslaget också. Aj, aj, aj. För det, det blir vanligare, ju mer sliten stampen är, mm. ju mer missnöjd kommer myntmösteren bli. Mm. Och han tar i hårdare och hårdare. Och då slintrar han ju naturligtvis. Mm. Och den är dubbelslagen där, va,
2: på där, andra sidan.
0: Så att den, den halkar fram och tillbaka lite.
2: Ja, vad coolt.
0: Och då inser man här plötsligt att, att majoren Wilhelm Söderström, han har plockat på sig ett väldigt viktigt fynd. Mm. Som tur var fanns det då, du efterlyste, nämligen någon form av beskrivning. Var kommer ni ifrån? Mm. I dödsboets upptäckning. Mm. Sen kommer vi till den här sagan. Och det här är typ den vackraste historien av dem alla. Mm. 2016 sitter jag på myndkabinettet i Stockholm. Och går igenom förra direktören Ulla Västermarks kartotek. Jag hittar det här kuvertet. Med avsändaren. Greta Åberg på Rindergatan. 48, två trappor. så alltså ett sex siffrigt telefonnummer. Mm. Det är länge sedan man hade det i Stockholm. Och ser det här urklippet. Och jag kan inte säkert säga vilken tidning det här kommer ifrån på den tiden. Jag tror att det är från antika auktion eller något sånt där. Men kort sagt så är det ju så att någon har skickat in en bild på vad jag ser direkt är ett jubileumsmynt för kejsar Valentinianus den tredje.
2: Mm.
0: Eh, och bara, av vad den här världen? Vad kan jag få för den typ? Och den som svarar säger, det här är en guldbraktiat, vilket det inte är.
2: Nej.
0: Lämna genast in den till ett museum. Mm. Och jag blir ju ganska uppgiven, för jag tror ju att den här är förlorad. Mm. Så jag publicerar urklippet i ett forskningsband om guldgubbar där jag återigen med samma logik tänker att nu ska vi diskutera de bilder som kan ha inspirerat guldgubbar utifrån de solidi som har burits synliga i hängen
2: mm.
0: till skillnad från de vi har gömt inne i våra hus eller som vi har tänkt att klippa sönder och smälta ner. Och då har Mikael Henriksson avsett till mig och säger hur du nu har jag sett din artikel här, du har publicerat det här utklippet. Ja, det är trist. Nej, jag sitter med myntet framför mig. Klippet är från året runt. Jag har ju svårt att tro honom för att det är lite för bra för att vara sant. Men jag får titta på myntet, jag får jobba vidare. Och det här är nog ett av de absolut viktigaste såludesfynden som har gjorts i Blekinge i närtid. Och det är så här, år 435 så firar Valentinianus den tredje sin decenalia, alltså han har suttit tio år vid makten. Och man slår särskilda jubileumsmynt för det här. Det står där, våt X, va? här är myntorten R.V. ravenna. Kån av. Alltså komitatensiskt och brytcium. Det vill säga kejsar rent guld. Så vi vet vad det som mm. gäller. Mm. Mm. Och kejsaren har på sig den här rutiga morgonrocken som kallas för paludamentum. Han har segerkorset, det här triumfkorset. Och här har han mappa Mundi, världskartan, ihopknicklad i handen. Okay. Och din och de, den här gesten ser man på guldgubbarna.
2: Aha.
0: Men det förstår man nog inte att det är mappabund i tjejsaren. Håller ju den. Men den här decennalien är speciell. Jag lyckades hitta en inskrift i Rom som tar upp den överhuvudtaget. Mm. Den här är inne i gången i fuori i Mura I förorterna till Rom. I ett lapidarium. Alltså man har hittat krossade inskrifter. Mm. Så man bara satt upp dem på väggarna. Och av en slump så ser jag Teodosio X Valentiniano Aug. Och så har jag då en finsk kollega som är latinist och expert på inskrifter. Och han kunde säga, jo men du har gissat rätten, det är från Valentinianus den tredje båta. Mm. Och anledningen till att jag hoppade till när jag såg där tidningsförklippet var att det här fyndes från Bornholm. Mm. Mm -hmm. De trodde de hittade ett avgavsrör till en moppe. <skratt> en oh. ja. Sen inser de att det är en romers silvertallrik. Och de bara, oj då, eh, det här var inte bra. Och så röntkar de den. Mm
2: -hmm.
0: Och då ligger alla de här braktiaterna, hängerna och pärlerna och solidusmynten för Valentinianus den tredje och tionde våta, uppradade inne i tallriken. ja. Wow. Så de bara, mm, ja, nu pillar vi ut det här mjukt och försiktigt. Och då är inte mindre än fyra stycken stampkopplade.
2: Mm.
0: Det jag gjorde då var att jag gick igenom forskningen med det här. Och det roliga är då att 1992 känner man till fyra stycken. Jag har 36 stycken här.
2: Mm.
0: Så jag har ökat det med nio gånger. Nu blir det spännande. Om man tittar på vilka som finns i museer i det här Excel-arket. Nu är vi tillbaka till de roliga Excel-arken igen.
1: Mm. De är uppenbarligen bra. Jag, ja, men jag, de, gillar, de, jag kan ju inte Excel, jag har klart av det. Men ja, men det det, det, det går framåt med dem. Mm, mm, mm.
2: Och
0: då är det så att de blå mm. finns i museisamlingar eller i arkeologiska fynd. De gula har gått på auktion. Mm. Så tittar vi vad de är slagna någonstans. Nästan alla de blå är slagna i era vänner. De finns i arkeologiska fynd. Mm. Uppenbarligen är det så att mynt slagna i vänner för det här jubileet. Mm. De har hamnat i backen.
2: Ja.
0: Och många av dem har ägglor. kan vi vara överens om. De flesta som är slagna med stampen är två. Jag, här är alltså katalogerna för framsidan stamp och baksidan ah, ja, ja, ja. stamp. Så att vi har gjort mm. ett helt stampkopplingsschema med allting mm. också. Mm. Och då är det så att nästan alla som är slagna min stampen D4 är två i rum, De har gått på auktioner. Mm. Och då kommer man fram till slutsatsen att någon har hittat en skatt som har skingrats och gått på auktion. Just det. Och det är det här när det blir liksom polisarbete också. Va? Mm. För vi kan se om folk plundrar och skäl mm. och sen säljer. Vi ser spåren efter det. Om vi har tillräckligt mycket data. Det går inte att mörka sådana grejer. Sen ett annat sånt härnt som jag vill ta upp från Blekinge som, som är... Det här är nog det näst viktigaste fyndet som jag gjort i Blekinge. Mm. Det är en jättesliten sålid som vi hittar i Stora Backe. Därför att den visar att de här sensationella förklaringarna med Nordens titanic, Nordens Pompeji, den stora jättekatastrofen, ja. mm. farlig sommar, den stora översvämningen, kometjakten. Det är liksom som det var immunbindtrollen hela tiden. Liksom. Det, det stämmer inte riktigt, utan det vi ser är att det här har en gång varit en sån solidus för kejsar Justinianus. Och så ser vi att ängen på baksidan står inte längre i profil. Ängen står rakt mitt emot oss. Mm. Och han står rakt mitt emot oss. Mm. Med det här riksäpplet i handen. Det är inte samma bild. Man har ändrat någonting. Mm. Nu är det så att vi råkar veta när de gör den ändringen. Den gör de mellan år 537 och 542. Okay. För då tycker han att han är direkt underställd Gud. Som, och Jesus som är kosmokrator, Alltså världshärskare. Mm. Han är Guds ställföreträdare på jorden. Det är inte som kejsaren tidigare som har varit divus, alltså en gudomlighet. Här har vi Justinianus, den här bilden har jag tagit inne i Sankt Vitallers kyrka i Ravenna. Och de här killarna med guldhalsringarna
2: mm.
0: som står ute i ena hörnet,
2: ja.
0: de är ju rätt suspekta. Det är värvade legosoldater. Därför att kejsaren är toast om han inte har sådana som skyddar honom hela mm. tiden. Och vi råkar veta vem det här är också. Vi vet att det där är generalen Bellisarius. Han återerövrar Italien från gåtorna.
2: Mm.
0: Och det är mycket möjligt att de här mynten som finns på Gotland och i Blekinge faktiskt har med honom att göra. Men nu kommer det spännande. Jag gjorde då en kort artikel om det här. För det man har trott är att 536 i samband med den här stora vulkanutbrottet och, och det har kommit aska, det, har, det, det, är inte, det är finbullvintern man är stävt mm. En hypotes som har kommit är att man då har trott att man ska stoppa alla skatter i jorden. Att det finns ett slut för det folkvandringstida guldet på grund av den här katastrofen. Att på något sätt vill man gömma det glimmande guldet som är solens avbild för att solen ska återvända. Och det är det här med amuletthängen och den förmörkade solen och så vidare. Och det här är då en hypotes som kom för ungefär 20 år sedan. Mm. Och jag menar att den är då väldigt inspirerad av, av tidigare arkeologi, när amerikanska eh, majaarkeologer hittade Uxmal och Tikal och så vidare. Va? Det här är då Karl Barks och Kalla Anka, Maya kronan med farbare Joakim. Mm. Eh, det är väldigt enkelt. Gudan är arga, vi måste blidka dem, vi offrar guldet.
2: Mm.
0: Det är en snabb, sensationell, enkel förklaring. Titta, bergen regnar, eld och aska, här kommer vulkanutbrottet. Och gudarna är onda och allt faller i ruiner. Va? Enkelt och pedagogiskt. Det är bara det. Och då kommer sådana här diagram. Att det har varit stora klimatförändringar och beviset för det här är att allt guldet har hamnat i backen. Archaeological finding of sacrificial gold offerings from the 6th century. Och så är det då kartor över hela Skandinavien. Men har man, är, är det här verkligen vad som har hänt? Nu ska vi titta lite på det här. Och, och då ser man helt plötsligt att jo men då har de gått med en på Skälland. Och då drar man slutsatsen att en barbarisk imitation av en bysantinsk solidus är ett solloffer på Skälland år 536. Nej, det vet vi faktiskt inte alls va? Vi vet inte alls om det finns en kausal relation mellan en klimatförändring som tar minst 10-15 år och hur guldet deponeras i jorden. Därför att vi har tidigare konstruerat man har alltid guldet i jorden förutom hängerna. Och framförallt är det så här. Vi vet när mynten importeras. Förs de till platser där man försöker få bort dem och sluta våra mynt. Man, man stoppar dem i verkstäder. Man smälter ner dem. Man gör dem till spiraler och så vidare. Och så vidare. Och där har vi hur mycket tråkiga Excel-ark som helst om. Vi tittar på justinianska pesten. Och vi tittar på klimatkurvorna. Själva verket är ju så att allt det riktigt böcker kommer sen, och det är så här, man har inte stoppat guldet i backen utan logiken är ju den att man, man, man har gömt det här i jorden därför att det har alltid varit i jorden. Mm. Sen om folk dör som flyger på grund av pandemier och matbrist och så vidare. Ja, då är guldet kvar i jorden. Men den kausala orsaken är ju inte klimatförändringen. Det handlar bara om hur man förvarar guld i den här kulturen. Där vi vet att varenda människa som får går runt med slipade äggvapen. Och varenda människa som kan har fnöske, flinta och eldstål på sig för att kunna tuta eld på grannens hus så det är väldigt långsökt att komma med den här liksom Kalanka förklaringsmodellen för att få fram en sensationell enkel förklaring. det, det, ja, det, det ja. går inte därför att det finns för mycket guldägare som, som vet hur man förvaltar guld och det gör man genom att gömma guldet, om de sen råkar dö och det kan vara blindtarmen eller att de tryllar ner från ett äppelträd mm. eller att de svälter i alla år 536, det spelar ingen roll va ja, då, då går det i glömska Jag tänkte kort ge dig en inblick i vad hände händer efter det här.
2: Mm.
0: Sen tänker jag att vi börjar bli ganska klara. Ja. <laughs> Och Skit. Det här, det är Komo-skatten. Mm. Sedan skatten är så skanna som jag tittar på flera bilder på. När
1: var 2018, det? 2018.
0: Mm. Eh, jag kallar den för alla öländska skatters moder. Det här har min italienska kollega döpt till alla öländska skattars mormor. <laughs> jo, men jag, jag sa <laughs> till henne om San Mamiliano. Il ripostiglio di San è la mamma di tutti rispotilji in, in Olanda. Mm. Questa è la nonna, påpekade hon då. Det är mormor. Mm. Och den hittades alltså under en biograf, mitt inne i centrala komor. Och det är en tillbringare med exakt 1000 solidi. Och när det här kommer på CNN så freeze framear jag alla bilderna. Det första jag ser är att alla de här är stampidentiska med en solidus från Bläsinge på Öland. Mm. Så jag bara, eh, och sen hör jag av mig till Länsantikvarieämbetet i Milano och säger hur du... Eh, våra förfäder har glömt alla sina guldmynt. Jag kan du tänka dig? i En tillbringare som är vår, svarar doktor Facinetti på Länsantikvarieämbetet. Och så säger hon, ska inte du komma ner och titta på det här? Och jag kommer ner som ett skott. Och jag får titta på det här på Länsantikvarieämbetet i Milano. Det är fyra kilo guld i plastpåsar i plastbackar. Det håret står på ända. Och det här är belöningen för alla tråkiga Excel-ark och ja. allt tråkigt sådär. Nej, det kan vi inte sä säga säkert då. Här blir det minst inga Pompeji eller Titanic, va? utan här kommer belöningen.
2: Mm.
0: Och det roliga är då att italienska forskarna är helt på det klara med att de absolut bästa parallellerna finns hos oss. Mm. Inte någon annanstans. På något märkligt sätt genom den här tunneln våra grejer låser i tiden.
2: Mm.
0: Och den här råkar ha låser i tiden. För nu kommer det fina. Här träff vi får inte träffas på flera år. Just. På grund av pandemin. Här sitter vi tre meter ifrån varandra. Med mask 2022. Det var så nära vi fick komma. Hon har sedan dess publicerat det här. Och hon förstår. Att mynten i den här tillbringaren. Är stratigrafiska. Så hon fick en gammaldags kaffekittel. Jätte många mynt. Rullar in dem i tyg och lägger upp dem likadant. Och så inser hon att de tio mynten högst upp är alla slagna för Kejsar och Librius. Han regerar i nio månader innan de mördar honom.
2: Mm.
0: Så tidshorisonten är fruktansvärt snäv. Så för en gångs skull har vi en grej i konen från Italien upp till Skandinavien som är blikstilla nere i Italien. Mm. Och det är vi inte bortskämda med. Ja, och gusselov så är, alltså, doktor Fakinetin fruktansvärt duktig forskare. Och nu har jag då fått ett visiting fellow commonership för att åka till Trinity College på Cambridge. Och tanken är att jag då ska sitta i ett halvår med det här. Och då ska vi jämföra hela den här tillbringen med tusen sol i Med mynten från Skandinavien. Wow! Och hon har då gjort stampkopplingen och här kommer det roliga, längst ner så har vi hackguld, längst ner så har vi sådana här för att fästa in de ägglarna.
1: Oh, vad pekar du på? Ja! Det här är inte film. Nej det är ju
0: inte det, vi spelar Aj. poker i radio. Det är en barre.
2: Ja. Och då, ställer,
0: en, ja, och då ställer någon. man sig för varför har det här skrotguldet hamnat ihop? Det är nästan aldrig så att det finns sånt här verkstadsguld ihop med skatter i Italien.
2: Mm.
0: Vem är det som har ägt den här? Och i vilket sammanhang? Och sen så kommer det bästa av allt. Av alla tusen såledeskatter så har hon ett mynt slaget för tjejsar Valentinianus tionde båta. Och det är stampidentiskt med vårat mynt från Blekinge.
2: Yay.
0: Och så tittar vi på den här glann. Och så går vi tillbaka ett snäpp. Och så tittar vi
1: där. <håll> Nej! Är det sånt? Jajamän. Som man lägger runt?
0: Jajamän.
1: Som vi hittat där nere?
0: Jajamän. Det är ganska bra, eller hur?
1: Ja, det är jättekul. Så den lilla, vad kallar man det för, sa du? Den. Kans, kansen? Ja,
0: kallar den för det. De har kittet redo där nere.
1: De har kittet redo där nere. Wow. Eftersom vi inte spelar poker i radio, tänkte jag säga. Berätta exakt nu. Vad vi ser och vad som har... Just
0: nu tittar vi på det här myntet med öglan och hängelsavnordningen från Blekinge och sen så tittar vi på reversen på mynt 327 av 1000 i komoskatten och sen så har vi lagt dem transparenta ovanpå varandra så man ser att de är slagna med samma stamp. Mm. Det är nästan för bra för att vara sant Så mm. här slutar cirkeln någonstans.
1: Nej, ja, jätteheftigt. Så blir det tillbaks igen. Och det är två. den och den. Mm.
0: Man delar ju inte ut bara en sån här. Nej. Det såg vi ju på Bornholm. Mm.
1: Aj, vad coolt. Mm? Jättehäftigt. Wow. <laughs> Och det är det som är hittat i Hammarby. Va?
0: Mm. Mm. Och inskikat i året runt. Mm. Alltså bara den ja, var, var, storyn en så jävla
1: galen. Var det hon som hade fått det i, i dop? Mm. Mm. Ja, det är jättekuligt precis, jag ser bort dit från mitt mm. hus, över, ham mm. över vad heter Hallarumsviken upp. Mm. Mm. Du, mm. tack snälla, får jag väl säga. Mm. Jättekul, får se vad jag får ihop. Det är det ditt problem. Ja.
2: Jo,
0: jag tänkte, vi glömde den absolut sista grejen, det här. Det är jätteroligt. Mm. Nu har Fakinetti skickat in allting på XRF-analys i Tresten. Mm. Det vill säga att du kollar ytorna för legeringar och vi har möjlighet att göra det med våra saker från Blekinge oh. så vi kan jämföra dem med dem i Kåmo
1: Wow, och då kan man säga fall det... Ah, ja. det kommer. Och det som är
0: riktigt spännande mm. det är ju att jämföra de här äggelgrejerna i hennes skatt ja. med äggelgrejerna hemma hos oss. Oh.
1: Ja, det är jättekul. Och framförallt
0: man kan även jämföra med de som finns i Köpenhamn, som mm. jag hittade på Bornholm. Mm. Nej, när, när, när den här skatten kom i Komo och jag fick se det i Milano, och jag gick ut på gatan i Milano, och jag ringde min gamla anledare i Uppsala. Då var det nästan så jag började gråta på riktigt. Därför att det var en sån lättnad att allt vi har sagt. Fanns det empiriska bevis för. Mm. Det var liksom färdigtramsat. Mm. Och allt det här. Att tuggandet i Excel. Och sitta och matcha bilder. Med transparens mm. över varandra. Och du vet det är folk som. Bara, Nej jag tror min på pälshandel. Och man bara ja men du har ingen bevis för det. Ja men jag tänker tro det i alla fall. Och så vidare. Mm. När den här tillbringaren kom. Då var det färdigtramsat va. Mm. Därför att. De som tror på det här med pälshandel och bärnsten och yllo, det är slut va? Det går inte att hävda längre. Det är italienarna var ganska överraskade själva. Det där var inte vad de hade tänkt
1: alltså, där hittade de det, du sa under en biograf. Mm. Alltså, de, rev, det... de
0: rev en biograf, mm. och då låg den i grunden i källaren, under biografen.
1: Mm. Någon gång har de byggt bio, biografen?
0: Ovanpå något annat. Mm. De skett väl i riva grunden.
2: Mm. Kåk, tack. Varsågod.
0: Tack.
1: Så otroligt spännande. Jag hoppas verkligen att vi får följa upp Svante Fischers forskning. Och se vad som händer. Tänk om det är från samma som stammar ställe. Och jag förstår att det bitvis har varit svårt att förstå vad det är vi har tittat på. Du vet, jag blir så uppslukad när jag sitter där. Så jag har eh, kanske inte riktigt alltid förklarat allting så perfekt som jag borde. Och Men därför... Så har jag också länkat in. Under avsnittet så kan ni hitta länken till föreläsningen som Svante Fischer höll på Blekinge Museum. Eh, måste observera att eh, den är inte textad. Den håller på att jobba med det. Eh, alltså föreläsningen ska bli textad. Men än så länge finns det ljud och bild. Och eh, det finns också en länk här nedanför till Svante Fischers olika artiklar. Som ni kan hitta vad han har skrivit. Och återigen tack kära Länsstyrelsen i Blekinge för att ni är med och sprider vårt kulturarv till folket. Ja, eller till just dig. Och du och jag, ja vi hörs väl ganska snart igen, hoppas jag. Håll mig sällskap vidare i podden så säger jag väl då kram och ja, skålig efterskott.